0: تستست 1-2-3 قطعت اربع شهور كثيرة نسيت كيف أتكلم يلا نبدأ قدامنا حلقة ولد الإنسان خير بطبعه حتى وسوس الشيطان لآدم أصبح الإنسان مخير بين الخير والشر في هذه الحلقة بنروح لأقصى الشر ولأن الموسم السادس يتكلم عن جزءك الذي يحوم حولك اليوم نتكلم عن المجرم الذي يقف خلفك الحلقة الرابعة التفت المجرم حولك أهلاً ما اتذكر من أول مجرم عرفته في حياتي لكن أتذكر واحد كان يلحق المجرمين شيرلوك هولمز the name Holmes and the is 221B Baker أتذكر قرأت قصة له وانا صغير كانت عن شيرلوك المحقق اللي راح يجيبك حتى لو رحت العالم موازي وهذا اللي خلاني كل ما رحت المسجد مع أبوي أحاول أستكشف جيراننا المهجور اللي من يوم ما عرفت نفسي اللحظة هذي كانت فضول طفل صغير زيادة أنه معجب بشيرلك هولمز هذا يعني بزر مزعج زيي ما أتذكر كم المدة اللي كنت أحاول أستكشف فيها البيت لكن أتذكر كان في قصص كانت تتردد بين أولاد الحارة صاحب البيت ذبح أولاده وانتحر واللي يقول البيت هذا كان مسكون كل اللي يسكنون فيه ما يطولون إلى ما جاء يوم من الأيام كنت راجع فيه من البقالة وحصلت البيت مفتوح وفي عمال ينظفون البيت كان مهجور فعلاً ولكن ما فيه شيء مثير للشك طيب هنا كانت الصدمة الكبرى بعد ما علمني أبوي أنه بيت ورثة وكان متروك الفترة بسبب مشاكل مالية البيت المقابل للبيت المهجور كان يسكن جارنا الثاني وعياله في يوم هادئ وسط إدراكي بإني ما راح أكون خليفة شيرلوك هولمز سمعنا صوت سيارة شرطة برا. طيب اللي صار هنا نجارنا الثاني أولاده ألقي القبض عليهم لتلبسهم جريمة سرقة مع أني كنت ألعب مع أخوانهم صار هذا اللي حاول يقوله شيرلوك هولمز في كل قصة من قصصة وما انتبهت لأنا أقاثا كريستي كتبت أكثر من ثمانية رواية عشان تنبهنا بأن المجرم اللي ما نعتقد أنه هو يوم قالت لا تثق بأحد كان المعني بالتحديد هذاك الشخص اللي استثناه عقلك من الجملة كل يوم أنت تمر من جانب مجرم سابق أو مشروع مجرم في المستقبل كل يوم نشرت الاخبار تعبي ما تبقى من فراغ في النشره عشان تنقل اجدد المجرمين وباشكال جرائمهم المختلفه و معدات حوادث القبض. ولاني قلت ان الحلقه دسمه شوي راح يقدمونها محمدين
1: فكره انك تجلس مع الشر المطلق هي فكره خلينا نقول فلسفيه نوعا ما نتكلم عن انه عندك او قدامك فرصة تتعلم من نفسك ولكن في الجانب المظلم.
0: اللي سمعته صوته هذا محمد الشيباني. محلل سلوك اجرامي. جلس مع اكثر من 179 مجرم. السؤال اللي ما كان موجود في الاعداد لكن بدون ما احس قلته
1: اول شيء. ليش المجرم صار مجرم؟ كثير منهم يفتقد كلمة مثلا شكرا. او التقدير الاشياء اللي سووها. شكراً شيء بسيط ممكن أنا أوقات أنسى أقول مثلاً لعامل البقالة أو لعامل المطعم يعطيك العافية لما يجبر لي الغلط طبعاً أنا عارف أنه هذا شيء من مهامه بس كلمة شكراً بالنسبة له حتعطيه نوع من تقدير لجهده الموجود هم في منهم يفتقد هذا الشيء شيء بسيط جداً تفاصيل جداً بسيطة يعني أنا لو أقول لك الفكرة عموماً في عقولهم هي ما تبدأ ب الجريمه اللي حصلت الجريمه هي وقت مره طويل 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 لدرجه انه احنا نوصل لمرحله نروح لابعد نقطه يتذكرها هو في حياته. ممكن مم. تكون كلمه يا اخي اسكت ما ينفع تتكلم. عارف؟ او مثلا التعييب اللفظي او عمليه التعيير المستمر بمهنه والده او باخطاء ذويه الموجوده ممكن تخرجه من المجتمع. يعني دائما اقول هي كلمه واحد او مفردات المجتمعيه انا دائما عندي هذه النقطه اللي دائما فيها خلاف كبير مفردات مجتمعية احنا نقولها مثلا يعني ابسط مثال يعني موجود جدا انه ابن الوزعوام مثلا هذا مثلا ابوه كان مدمن اكيد الواد بيطلع مدمن الواد يعني ممكن يكون ممتاز وصالح و يعني شخص له مستقبل جميل في المجتمع ما يعطونه فرصه عمليه ابتعاد الشخص عن المجتمع او عمليه قرب الشخص تحت الضغط بشكل مبالغ فيه هي نقطه مهمه جدا او بت... انا اوصف بشكل اوضح ابتعاده عن عمليه اللوم عمليه الملاحظه عن عمليه ابتعادوا بشكل كامل عن الاهتمام هذا اسمه تفريط افراط في عمليه الحمايه في عمليه المراقبه في عمليه التقييم هذه الجزء الثاني طول عمري كنت متوقع ان
0: المجرم يصبح مجرم لدوافع كبيره او اختلالات نفسيه قويه هي اللي راح تحوله المجرم لكن اللي ما توقعته ان شكرا او اسكت هي نقطه البدايه كلنا نسميه مجرم لكن المجرم هو انسان برضه وبفطرته يبحث عن ما ينقصه لكن بطريقه اعنف من باقي البشر
1: الشر الموجود كيف ممكن يتكون اول حاله هي اللي 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 متسلسل كان يسطو على الاستراحات والبيوت الشباب الموجوده في احد المناطق هنا تمام وعلى فكان يرصدها بشكل ممتاز بعد ما يتأكدوا انه الشباب او الاستراحة هذه خالية يدخل الاستراحة، وبعد ما يدخل الاستراحة يبدأ يعيش في البيت هذا او في المنطقة هذه لمدة ساعات، ينام على السرير، يبدأ يتفرج في التلفزيون، بعد كذا يا يسوي له كاسة شاهي، وأعلمك على هذه النقطة، يعني هي غريبة بالنسبة لي، أنا كنت أقول هذا سارق عادي، بس النقطة اللي كان يسويها كانت غريبة بالنسبة لي، يسوي له كاسة شاهي وما يغسلها، ويخليها. الرابط اللي ربط بين القضايا هذه كلها كان هي كاسه الشاهي الموجوده اللي كانوا ملاحظينها بس ما كانت يذكرونها الناس، الناس كانوا يرون انها تم الاقتحام. في اعترافاته هو كان يسرق حاجات يعني كان يسرق حاجات ما هي ملاحظه حتى. اوكي. يعني الشاشات ما كانت موجوده، يعني كان كل البلاغات اقتحام الباب مكسور الباب مكسور الباب مكسور الباب اقتحام، في احد دخل البيت. بس في شيء مفقود يا جماعه؟ ما في شيء مفقود، تلفزيوناتكم، لابتوباتكم، البلاي كلها كلها موجوده. ما حد ما حد اخذ منها شيء. بس لما تكلموا أو وبشكل اصح لما كان يتكلم كان يقول انه كان ياخذ مثلا ريموت تلفزيون الحجر الموجود داخل او البطاريه داخل بيت المخده مثلا شيء من الملاعق الاشياء الغير ملاحظه مفقوده بس يعتبرها سوفينير يعني هم كانوا يقولوا لي هذا حاجه غير مفهومه بس احنا نفهم في عقل المجرم انها تذكار يذكره بالجريمه حقه اللي سواها فلما جلسنا معاه وتكلمت معاه كان يتكلم انه جميل جدا لما انا اشرب كاس انا كان في بالي كاسه الشاي نرجع لها يعني خلاص يعني كاسه الشاي ليش تغسل؟ قال شوف احلى شيء في الموضوع ده كله لما يجون المكان ويشوفون كاسه الشاي وسخه او في واحد شارب شاي وما غسله يبدون يلومون بعض ما يشكون احد سرق المكان مين اللي شرب الكاسه وما غسلها؟ فهمت النقطه هذه؟ فلما سالته عن ترتيبه بين اسرته قال انا الرقم سبعه بين 11 يعني ابن ايه okay. لدرجة انه والدنا يمكن اوقات وكان يعني كبير في السن شوي فيخطئ في الاسماء في, في الخطا ماني ملاحظ وفي الصواب ماني ملاحظ ان سقط في مادة ماني ملاحظ وان نجحت ماني ملاحظ عقله سبحان الله خلقنا بحاجة لما اقول سلوك بشري عقله العقل الانساني فيه أو كل عقول الانسانية فيها حاجة نسميها التكيف الان لو ناخذكم الان واديكم لجزيرة مقطوعة أول 15 20 يوم يبدأ الموضوع يكون صعب عليكم، بعد كذا خلاص يبدأ يتكيف عقلكم يحافظ على غريزة الحياة. هذا اللي كان حاصل أو هو يصير كذا عند المجرمين برضه. يبدأ يحاول يتكيف مع الوضع اللي عملية الحرمان أو عملية عدم الملاحظة بأنه يشوفها كجزء من تميزه. أوكي. Okay. فحتى لما تشوف النمط الإجرامي الخاص فيه هو أشبه ب... بنفس الحالة اللي يعيشها، إني أنا غير ملاحظ. أوكي. Okay. يعني لما هو يشوف انه شوف انا سويت كل هذه الاشياء بس ما انتبه اني انا سرقت او دخلت واخذت حاجات من البيت يشبه قصه حياته يشبه عمليه و...
0: اللي كان مفجع هنا يوم قال محمد بان المجرم سلوكه الاجرامي يشبه شخصيته سولف لي محمد عن قصص كثيره وكل قصه تندهش كيف ممكن انسان مثلنا يقدر يسوي زي كذا هذا اللي كان يدور في بالي من بدايه المقابله هل الانسان هي ميل للشر بفترته؟
1: لما نجي نتكلم عن إنسان لما يخلق نتكلم من ناحية شرعية أو نتكلم من ناحية يعني طبية خلونا من فكرة النظرية اللي وضعت بأن يعني الشخص يولد مجرم آه لو لو الفكرة هذه وجدت هي دراسة أحترمها وأكلها كل تقدير واحترام والمدرسة اللي تؤمن فيها أحترمها برضه ولكن إلى حد هذه اللحظة هي فقط دراسة على ورق لم يتم تحقق منها بشكل كامل وإلا فعلياً كانوا كل أولاد المجرمين في العالم هم مجرمين بالأصل وتم التحفظ عليهم أو استطعنا استباق الجريمة من بدري لما نقدر نكتشف في التحاليل إنه والله عنده جين القاتل كان هذا السؤال كانوا يتسأل عنه جين القاتل أو جين المجرم أو عملية تكون شخصية المجرم من الولادة من بدري نقدر نكتشفها ونوقفه ولكن تخيل مثلاً إنه أنت تولد وأنت مجرم وانت خلاص قرار انه يعني اتخذ بحقك بانك حتولد ومجرم خلاص وكتب عنك انك حتكون مجرم من بدايتها ح... انت ليش تعاقب؟ انت ليش تحاسب؟ انت ليش آه يعني ليش ليش حتى حتى عمليه العقوبه الدنيويه والعقوبه في الاخره ليش تضع لك؟ تمام؟ انت لك الخيار
0: بس ممكن احيانا مو بعقوبه على طول ممكن يكون في انتباه لهذا الشخص ممكن هذا الشيء يحمله في جيناتة. فيكون في انتباه لهذا الشخص من البدايه من طفولته فيكون في مراعاه نفسيه واشياء زي كذا انه
1: يا سلامي النقطه اللي تقول عنها ما نسميها سلوك اجرامي نسميها صفات قابله صفات شخصيه قابله اوكي okay. يعني سؤالك ممتاز جدا اختصر علي نقطه مره طويله الصفات القابله هذه من الصفات المجرمين اللي مشهورين في القتلى المتسلسلين ولا القتلى او المختصين المتسلسلين هي السيكوباتيه عدم التعاطف طيب أنا بعطيك شيء مهم جدا. الآن أصبح في علم الإدارة في شيء يسمونه السيكوباتي الناجح مدير التنفيذي لشركة أوبر شخص وصنف بأنه سيكوباتي وهو اللي ساعد في عملية ظهور أوبر بهذا الشكل المرعب بسبب عدم تعاطفه مع الناس. كان شخص روثلس ما عنده أي رحمة. ولو مقطع مشهور انتشر في اليوتيوب لما كان راكب مع شخص من سائقي أوبر. وبعد كذا بدا يهاجم يعني هو كان يشكيله انه الموضوع التعريف هذه لازم ترفعونه واحنا كسائقين وكباتن ما نقدر فهاجم مقطع مشهور جدا وبعدها طلعت اعتذرت شركه اوبر عن هذا الموضوع ولكن هو الشخص هذا معروف انه سيكوباتي فهذه الصفه زي ما قلت انت اخذت حسنت عدلت الشخص هذا ما هو بمجرم الشخص هذا قائد اكبر شيء تطبيق آه توصيل في العالم هو اللي ساهم في ازدهاره ما نعتبر هذه النقطه في حاجات الصفات هذه المورثه تكون الصفات ما يقدر يتحكم فيها بس محيطك هو اللي فعلها يعني الحين اعطيك مثال احنا قدامنا الان يمكن ما تشوفوننا قدامنا الان ثلج خام لو اخذت الماده هذه وحطيتها فيها ايش بيصير في الثلج؟ بيتغير شكله بيتغير لونه صح ولا لا؟ هي نفس الفكره احنا احنا نولد بهذا الشبه حتى شكل الثلج اشبه بالتركيبه التركيبة الصفات الوراثيه عندنا بس المجتمع وعمليه الاهتمام، وعمليه الملاحظات، السلوكيات المكتسبة المنحرف المكتسبة قبل قبل وصولهم للجريمة يكون في عملية مراعاة، يعني أنا بعطيك مثال يعني أنا ما في مشكلة تجيني كثير كيف أعرف أنه ولدي مو مجرم؟ كيف أعرف ولدي عنده سلوك إجرامي؟ كيف أعرف طيب ليش السؤال كذا بشكل خطأ؟ المفروض السؤال بالشكل الصح للشخص الصح أنه والله أنا شايف على ولدي ولا على أخوي ولا على بنتي شيء تصرف أو سلوك غير طبيعي بس ما ينسى محلل سلوك اجرامي ينسل فيه اخصائي نفسي. امم. هنا السؤال عمليه الادراك لما قلته انت قلت لما في في نقطه تعاون او عمليه ربط ما بينها. هذه النقطه مهمه جدا نقدر نتجاوزها ويرجع النقطة الأساسية انه الشخص ما يولد مجرم. الشخص يولد بالشكل الطبيعي يولد ب, ب ب بفطره طبيعيه سلام بعد كذا يبدا يكتسب الاشياء من بدايه ااا أه بولادته إلين في مناطق مربعات المهم جدا المربع الاول هي مربع الولادة إلين اربع سنوات خمس سنوات بعدين مربع المدرسه وراء مره... هذا المربع الاول يكون عاطفته تاخذ من الام والاب والاهل في البيت بعد كذا يطلع يبدا يتعلم من المدرسه بعد كذا يبدي... بعد ما يطلع من المدرسه يكبر شويه يبدا يتعلم من الشارع يبدا يبدا يتعلم هذا هذا الرزنامة بنمشي فيها في المنطقه في المرحله هذه اللي ننتقل فيها هو قاعد يكتسب حاجات في في فتره اكتساب الحاجات هذه ممكن نكتسب سلوكيات جرامية او سلوكيات منحرفه تؤدي سلوك جرامي اذا تم مو بس جرامي يجرم حق الآخر ممكن يجرم بحق نفسه زي الادمان زي 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 ف ما في ما في شيء اسمه شخص يولد شرير بعض المجرمين يقول لك او القتله الماجورين عندهم شروط مو يعني, يعني اثبتت او تكلموا فيها كثير عندهم شروط في الدارك ويب انه انا لما اجي اقتل انا عندي شرطين ما اسويها لا اقتل عجزه سواء كان كبار في السن أو عجز كحركة إعاقة أو أطفال ونساء ما اقتلوا لما تتكلم عن هذه النقطة هي بسبب وجود الأصل الخيرة موجود فيه ولكن هو توجه إلى النقطة الاسوء للشر بس هو عنده التزام تجاه النقطتين هذه أبعطيك قصة أو واضحة وممكن أشهر قصة تشرح الموضوع إيس مان كيلر واللي هو قاتل ماجور معروف في يوم من الايام كان كان ليله الكريسماس فجاه عواصف كانت ليله مي... كان يوم ميلاد بنته فجاء واحد من الاشخاص اللي يعرف انه قاتل ماجور دق على الباب وقال له انه او قاطع الحفله اللي كانت موجوده وقال له تفضل هذا نص المبلغ وابغاك تقتل هذا فلان وفلان قال طيب ما في مشكله اعطيني عنوانك عشان اجيب لك اثبات انه قتلته بعد ما يصير الموضوع بعد كذا اعطيك كل... تاخذ من منك النص الباقي ايش سوى فيه؟ جا وقتله هو. اوكي، ليش؟ لانه قاطع وقت العائلة، اعترافاته موجودة، له اعتراف موجود في قناة اتش بي او، يتكلم عن الموضوع هذا بانه انا كنت اقدر هذا الشيء، وكان رجل عائلة ممتاز. كان رجل عائلة ملتزم. بي تي كي كان نفس الفكرة، ولكن مجرم قاتل متسلسل. هنا النقطة هذه اللي احنا لازم نبدأ فيها في نظرتنا للشر، انه يعني هل الشر مطلق ويولد مع الشخص؟ أو الشرير يكون فيه صفات خير؟ نسبيه, ولا نسبية. إيه واكتسبه، إحنا ندور وين اكتسبه ما نبرر، إحنا نقول وين اكتسبه وكيف صار وتمت معاقبته فقط نشرح الموضوع، نقول لك اللي حصل الموضوع هذا بناء علي يا جماعه انتبهوا ترى اذا الامور هذه ترى جد فعليه ممكن تؤثر على ابنائكم على اهلكم.
0: قال محمد بان المجرم يملك نسبه من الخير والشر ولكنه اختار بانه يروح مع الشر بسبب الظروف اللي مر فيها بدون ما يحس. صدق الى الان ما لذلك سالت محمد هذا السؤال إيه. فاكثر شيء خوفني صراحه يعني اللي خلاني احيانا افكر اقول إن الانسان اصلا ممكن يميل للشر لكن القانون هو اللي قاعد يمنعه يخاف ان القانون او عنده شيء يخاف منه آه يوم اشوف الجماعات كذا في حفله او في مكان في جماعات كثير يسوون شيء غير اخلاقي فيبدا اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعده اللي بعد فجاه بوف المكان هذا كله سيء حتى حتى احيانا انت تنطبق قدام اخوياك تبدا تسوي اشياء انت ما تؤمن فيها بس لان الجماعه
1: اوكي صح هذه النقطه مهمه جدا احنا بنتكلم عن عن نقطه مهمه جدا تاثيرك تأثير وهي رجعنا نقطة أساسية ترى رجعنا الفكره اللي تؤكد انه ترى شيء مكتسب انت وقلت كلمه مهمه جدا حتى لو انا ماني مقتنع فيه بس المحيط اللي حولي يسوي علشان انا انسجم مع المحيط هذا أنا لازم أسوي ذا الشيء.
0: أوكي.
1: عملية الـ عملية نتكلم نتكلم عن سيكولوجية جماهير. في أحد القصص المشهورة عن سيكولوجية جماهير الاقتحام اللي حصل في في الثورة الفرنسية هم ما يدرون مين اللي قال توجهوا إلى القصر، تعرفها لا؟ أه،
0: سمعت عنها بس
1: ما يدرون ما يدرون مين فأحد من وسط الجموع قال إلى القصر قال الناس راح للقصر. النقطة هذه هي كلما كان الموضوع موجود حولك كلما كان عملية انصهارك فيه يعني أنا الآن أبى أعطيك مثال الحين أنت صعب جدا لما جيت تتكلم عن مجرمين وتحليلهم أنت صعب جدا تحلل مجرم ثنائي مجرمين ثنائيين وسلسلة سلسلة مجرمين أو عصابة على أنك تحلل مجرم الحالة لوحده ليش لأنه هذول بينهم روابط وهذول بينهم روابط أكتر كل ما زاد العدد كل ما صار في نوع من عملية انغماء او هوية المعممة انت لازم تفك الهوية العامة وبعد كده تخش على الهويات الخاصة فيهم. الهوية العامة مثلاً أعطيك مثال مثلاً خلينا نقول احنا الحين جالسين في الشارع جالسين نسولف. واحد منا الآن احنا الثلاثة قرر أنه آه يعني يرمي حصى. أبغى أوصلها للشارع الثاني المقابل. هذا من باب التشويقة ما جت بعيد طب انا بوصلها للشارع الثاني ممكن تكون في سيارة. مم. انت توصلها من جد وفعلا تتوجب في السيارة وبعد كذا يصير في حادثة، صارت جريمة فهمت الفكرة؟ كيف بدأت الفكرة؟ بدأت الفكرة بأنه تحدي. هي النقطة هذه عملية الاندماج، عملية رغبة الإنسان بأنه ما يحس أنه غريب عن المجتمع.
0: رغبة الإنسان بأن لا يكون غريب عن مجتمعه. التكيف. البقاء. كل هذه صفات غريزية موجودة عند البشر نشرت وزارة الداخلية إحصائية في عام 2016 عن 150 ألف جريمة حصلت في السعودية فقط هذا يعني 150 ألف محاولة للتجانس في هذا العالم خلال عام واحد فقط وفي السعودية بس اللي تعتبر أكثر أمان من أغلب دول العالم لكم أن تتخيلون كم جريمة صارت على مدى التاريخ وفي كل أنحاء العالم خلال استماعك للحلقة تحدث مئات من الجرائم الآن كمحاولة للتكيف في هذا العالم البعض منهم ينتهي في السجن والبعض ينجو بفعلته وممكن يمر من جنبك بكرة نرجع لمحمد محمد جلس مع مجرمين كثير وجلس مع أعلامين كثير برضه أسأله عن طبيعة عمله وروتينه في العمل بس ما في أحد منهم أسأله ليش المجرم يروح لمكان زي السجن مع أن أي مجرم يصنف أن عنده خلل
1: نفسي سؤال جميل جدا أو خلينا نقول إضافة جدا ممتاز للسؤال لما نتكلم أو نقول نقطة المشكلة النفسية المشكلة النفسية هذه هي معتمدة على مجموعة صفات داخل جسده لما نتكلم عن اللي سرق هذا ممكن يكون عوز مادي لما أنا أجلس معه ويخضع لبرنامج اصلاحي، وبعد كذا يخرج، وبعد كذا انا اساعد اني ادمجه في المجتمع، ما راح يرجع مره ثانيه يسرق، خلاص العوز المادة حيسد. لانه تجربته كانت قاسيه، لكن لما تتصف بانه ونصف انه لانه هو عنده مشكله نفسيه فرجع مره ثانيه، فالمفروض لا انتبه النقطة انا كذا ما راح اقدر افرض قانون. لانه كل المجرمين في العالم عندهم مشكله اختلال نفسي اختلال نفسي لا يمنعه من العقوبه هو عارف المسؤوليه الجنائيه هو عارف انه الان لو اخذت انا هذا العازب بدون ما احد يدري وبدون ما احاسب عليها هي تعتبر سرقه والسرقة وش عقوبتها السجن يثبتت علي اخذها بادراكي هذه مشكله فهمت عكس ما يكون مريض عقلي المريض العقلي هو الذي لا يحاسب سواء كان في الشارع او القانون، مرض العقل، هو مرض العقل فقط حال المرض العقل ولازم نفرق ما بينه المرض النفسي يصل او خلينا نقول المشكله النفسيه والمرض النفسي ما بالعاده ما يكون حاجب للمسؤوليه الجنائيه، عكس المرض العقلي والاحتلال العقلي. احنا نتكلم انا ما اتكلم ودي نخش في تخصصات غيرنا، بس اتكلم كسلوك اجرامي فعاده المجرمين او اغلب المجرمين اللي يكون عندهم السلوك نفسي هو مدرك لخطوات السلوكيه اللي كان يسويها. يكون عنده نوع من رغبة بالتعويض أو نوع من رغبة في السيطرة أو في نوع من رغبة في القوة أو نوع من الانتقام. هو مدرك أنا قاعد أسوي هذا عشان أوصل لهدف واحد النهايي لما أوصل لما لما نشوف هذه النقطة ويرجع لي مرة ثانية أنا هنا عندي مشكلة بس عادة هذا النوع سهل اصلاحه حول العالم، سهل اصلاحه، ينسجن مرة، إذا كان فحط مثلا ولا مرة وخرج تأدى من النقطة الموجودة، البيئة كانت صعبة عليه، فقد ال... فقد الحرية، يعني الحين بعطيك بعطيك مثال احنا صار فينا. لما صارت كورونا وصار في حجر الله لا يديك الأيام، فخرجنا مرة ثانية صح؟ رجعنا مرة ثانية في عملية تقييد. لما رجعنا عملية التقييد، لما رجعنا خرجنا مرة ثانية رجعنا أكثر حذر. أنه لا كما مات، خلينا في تباعد، انتبهوا عشان ما نرجع النقطة الأساسية. هذا اللي عندنا احنا لما لأنه كان نفس النقطة هي سلوك جمعي، سلوك احنا فرد احنا في المجتمع بنعيشه بشكل طبيعي. بس بالنسبة للمجرمين عملية إبعاد المجرم المتسلسل ما أبغى أكون قاسي هي خلنا أقول النهاية الحتمية لهذا النوع من المجرمين. لما بدينا كلامنا كان واضح إنه تبرير إنه صار مجرم لأنه صار ضحية، بس لما صار مجرم أنا الآن من حقي لافراد المجتمع اني ابعده عنه. انا الحين ما بررت له، انا الحين انا خلاص فهمت ايش صار معاه، انا المفروض ابعده. ابعده لفتره طويله جدا لدرجه انه اشوف شو ممكن يصير معاه. الفتره اللي كنا نشرحها قبل شوي في بدايه الحلقه. الفترة التكون هذه فتره طويله جدا، اكتسب السلوك فيها. فعمليه نزع السلوك ما هي الى حد هذه اللحظه للاسف ما هي واقعيه واضحه، انا ما اقدر انزع السلوك هذا، هو ممكن يكون مختفي تحت صفات جديده. سلوكيات جديده ممكن يكون مجرم ذكي من وجهه نظري انه مثل ما فهمنا انه صار ضحيه والفتره اللي حصلت من وقوعه كضحيه لين وقوعه كمجرم او تحوله لمجرم هذه الفترة طويله جدا تستحق الفتره هذه انه نكون شوي حذرين في عمليه اطلاق صراحة مجدده انا اتكلم كسلوك ما اتكلم كقانون اتكلم كسلوك انا لازم اكون حذر معاه هذا ممكن لو اطلقت سراحه الحين ممكن يرجع لي بشكل ثاني ممكن يكون السلوك يعني اجبر او تقمص سلوك عشان يجبرني ان انا اقتنع انه شخص ممتاز وقدر يتلاعب فيني واقنعني انه هو حسن سيره سلوك لانه ترى على فكره بوضح مثال في بعض المجرمين يدخل تخصص علشان يقدر يوصل لضحايا محددين يعني يدرس تخصص هو ما يحبه عشان يقدر يوصل لضحايا شفت الفتره هذه كلها شفت كيف قاعد يعيش كمان بعطيك حاجه كمان هم نقطة مهمة جدا، تعريف الجنسين بالاطفال في نوع منهم احنا نعرف نوع نعرف التعريف التقليدي لهم انه لا يستطيعون اقامة علاقات عاطفية او علاقات آه رومانسية مع اشخاص بالغين في مثل عمرهم بمعنى عام. هذه النقطة نعرف عنهم في في لا زال في في تصنيف من منهم بس كثير منهم عرف ان المجتمع كيف يشوفه فايش عمل شيفتنج عمل عمل التبديل قال المجتمع كيف يشوفني يشوفني اني ما اقدر اتزوج ما اقدر اجيب اطفال خلاص انا اتزوج واجيب اطفال اجبر نفسي على هذه العلاقه واجيب اطفال علشان لما ارتكب الجرائم ان اكون خارج دائره الملاحظه كي. فهمت علي فعمليه لما يكون عندك في العقوبه عمليه اصلاح وعكس عمليه اصلاح المجرم الموقفي مجرم موقفي انت عندك حدث واحد ومجموعه عوامل هذا انت عندك مجموعه احداث ومجموعه اكبر من العوامل من ضمنها كيف تثق في واحد جالس هالفتاه هذه كلها وغير السلوك هذا وقدر يصبر على شيء هو ما يبغاه هو شيء عكس خياله عمليه التظاهر بال انه اب ومحب و... وعنده اطفال ويخاف عليهم وبعد كذا يرتكب الجرائم في حق اطفال المفروض يكون في عمر اطفاله فازدواجية هذه كمان هي النوع اللي تخوفك عمليه انه لا احنا نرجع نتكلم الان او نرجع نضيف انه فكره سلوكيه انا اكون اكثر حذر في هذه النقطه اشوف انه موضوع إبعاده يعتبر الأفضل إلى أن نصل إلى مرحلة نقدر من خلالها نقول وهي مرحلة أفلاطونية شوي لسه ما راح نقدر نوصل لها، أنه هي موضوع بدأ من هابيل وقابيل إلى نهاية العالم إلى نهاية إلى قام الساعة ما راح نقدر نوقف الموضوع بس إلى هذا اللحظة خلينا نقول نصبر نفسنا ممكن يكون في تطور مستقبلا في الدراسة السلوكية أمثلة أكبر تساعدني في عملية الدمج هذول المجرمين متسلسلين من مرة ثانية ما أنا بنخش في في فكره وصمهم بس احنا نقول انه لا اللي اجرم واخطا 75% هذول لهم الحق ان نعطيهم مساحه يرجعون مره ثانيه لانه نفس الشيء اللي قلت عليه قبل شوي كل يوم احنا مقربين للخطا هذا بس هذا لا هذا جالس يخطط للخطا من اول خيال اجرامي نوع الضحايا محدد سلاح جريمه محدد تفاعل داخل الجريمه ما بعد الجريمه اثناء الجريمه او ما قبل الجريمه أثناء الجريمه بعد الجريمه هذه الامور كلها معقده ما تخليني أو ما تخليني مرتاح أني أطلق صراحة
0: ممكن يتضرر في السجن بس لو طلعت يتضرر
1: عشرين شخص أنا أقدر أتابع يعني أقدر أشوف قد يكون
0: الفعل قاسي بأن يتعذب شخص في سجن بسبب محيطة في صغرة أو شي في تكوينه ما كان متحكم فيه هو لكن بيكون اقسى لو تركته للأبرياء يتغذى عليهم ممكن ما راح نقدر نحط حد للمجرمين اللي موجودين الحين غير السجن لكن متأكد إن كل شخص بعد هذه الحلقة بيكون أكثر انتباع على نفسه أو على اللي حوله. قلنا في بداية الحلقة بأن التفاصيل البسيطة زي الكلمة الحلوة والاهتمام بشخص بحدود قد تمنع المجرم القادم من ارتكاب جريمة. شكرا لاستماعكم للحلقة. ما أقدر أوصف الشعور يوم أجلس قدام المايك وأسجل حلقة من بودكاستي وأشوف مئات الآلاف يستمعون للحلقة. شكرا لأنكم كنتوا الشخص المصغي لأفكار محمد اللي كان يخاف يقولها بصوت عالي مع نفسه كنوع من الرد الجميل ومحاولة مني الاستماع لكم مثل ما تستمعون لي دايما طلبت منكم تكتبون لي أبرز الأحداث اللي صارت في حياتكم ونتشاركها في نهاية كل حلقة ردودكم كانت كثيرة مرة صدق قريتها كلها وفرحتني مثل أريج اللي تخرجت من مرتبة الشرف تخصص التمريض ألف ألف مبروك يا أريج وعقبال المناصب العليا وبرضو حفصة نقولها ألف مبروك حفصة من المغرب أخيراً تحقق شغفها وحلمها بأنها تدرس كلية الأزياء اللي كان شغفها من زمان عقبال ما نشوفك أكبر مصممة أزياء في العالم يا رب أعتذر مرة ثانية لأني ما أخذت إلا ردين بس لكن العدد جدا 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 كثير مره ونحتاج حلقه كامله ومواسم عشان نغطيكم كلكم شكرا لاستماعكم الحلقه مره ثانيه انا محمد هونتي